0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Adem Kayar'la dijitalizasyon programı başlıyor.
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri... Adem Kaya ile dijitalizasyon programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Can Tolga güzel bizlerle birlikte olacak. Mitsubishi Elektrik Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü. Tolga Bey hoş geldiniz. Merhaba Adem Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler gayet iyiyim. Siz nasılsınız? <gülüyor> Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bugün konuk olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli bir sohbet yaparız beraber. Dinleyicilerimizde faydamız olur. İsterseniz kısaca bir kendinizi tanıtarak başlayalım. Daha sonra dijitalizasyon, MS4.0 otomasyon sistemleriyle ve robot ile beraber karşılıklı bir sohbetimize başlayalım. Tabii ben kısaca kendimden bahsedeyim.
2: 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini bitirdim. Peşinden askerlik dönemi oldu tabii ki. Ondan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bir araştırma ve geliştirme vakfında proje mühendisi olarak çalıştım. Bu vesileyle makine kimya endüstrisinin siyasi tezgah üreten bir projesinde proje mühendisiydim. Arkasından Şecam grubunda yine CNC makinalar üreten kalıp bölümüne bağlı bir kuruluşta proje neticiliği yaptım. Onun arkasından Sabancı grubuna bağlı Höksa yerleşkesinde polyesterden iplik yapan bir üretim bandının kuruluşunda kurucu mühendis olarak çalıştım. Arkasından Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Endüstri bölümünde hareket kontrol sistemlerinde satış ve ürün uzmanı olarak uzun yıllar Görev aldım.
1: Son 8 yıldır da Müslümşehir Türkiye'de iş hayatıma devam ediyorum. Harika, hoş geldiniz. Zaten evet. geçmişinize baktığımız zaman da endüstriyel otomasyondan başlayıp CNC tezgahlar, dijital dönüşüm ve oradaki tüm proseslere hakimsiniz. O yüzden tahmin ediyorum çok keyifli bir sohbet olacak. Tekrar hoş geldiniz, vakit ayırdınız. Bizimle birliktesiniz bugün. Evet, teşekkürler. İsterseniz endüstriyel otomasyondan bir başlayalım. Tolga Bizel olarak baktığımızda hem Türkiye'de hem dünyada endüstriyel otomasyonla ilgili ne düşünüyorsunuz bu konulardaki fikirlerinizi alalım. Ondan sonra yavaş yavaş endüstri 4.0 toplum 5.0 diye devam edelim. Buyurun sizi dinliyorum. <gülüyor> evet şimdi ben tabii
2: meslek hayatım boyunca biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi aslında fabrikanın her katmanında çalışma fırsatı buldum. Yani atelyeden ekskluzi yönetim kademesine kadar birçok pozisyonda görev alma şansım oldu. Bu anlamda baktığım vakit ve tarihsel gelişime de göz önünde bulundurarak baktığım vakit fabrikaların otomasyon sistemleri gelişen teknolojiden aslında nasibini en çok alan bölgelerden birisi. Belki de bu yeni endüstri evresiyle birlikte bu konu çok gündeme geldi. Fakat baktığımız vakit bütün bu endüstri evrelerine paralel fabrikaların üretim mantlarında bir dönüşüm oldu. Bu dönüşümün aslında ana kalemi fabrika otomasyon sistemleri olmakla birlikte fabrika içindeki bütün birçok sinerjide bu gelişime paralel bir yapılanma da kendine yer buldu. Baktığımda aslında... Türkiye'nin bulunduğu lokasyonda, bu coğrafi pozisyonda eğer Ankara merkezine bir pergel dairesi koyup 3 saatlik bir uçak yolculuğu dairesi çizersek şunu göreceğimizi çok net düşünüyorum. Bu bölgedeki, bu daire içindeki en güçlü üretim altyapısına, üretim gücüne biz sahibiz. Tabii ki bu geçtiğimiz... Süreç boyunca en azından benim profesyonel hayatım içinde bulunduğum süreç boyunca fabrik otomasyon sistemlerindeki dönüşüm çok dramatik oldu. Yani <gülüyor> çok net hatırlıyorum. İlk başladığım yıllarda elektrik sistemlerinin kontakta rölelerle bir araya getirilerek oluşturulan mantık devreleriyle yönetildiği bir çalışma atelye yapısında şu anda gömülü bilgisayarlar tarafından yönetilen ...bir atölye yapısına evrildiğini gördük. Dolayısıyla bütün bu sistemin içinde yer alan... ...o etrafınızdaki süreçleri anlayan, hisseden sensörler... ...bu süreçler için verdiğiniz yanıtları hayata geçiren aktuatörler... ...ve bunları kontrol eden sistemler... ...bütün bu evre içinde geliştiler. Yani önceden bir nesnenin yerini anlamak için... ...bir proximity switch kullanırken... Ve o proximity switch'in içindeki teknolojinin bize sağladığı örneğin manyetik alanın hissedilmesi yapısından şimdi o nesnenin uzayda nerede bulunduğunu, hareket edip etmediğini, hangi hızla hareket ettiğini, geometrisini, rengini, sıcaklığını, etrafındaki diğer nesnelerle olan ilişkisini anlayabileceğimiz akıllı sensörlerin oldu. Bir evreye geldiğimizi düşünürsek e, yani fark otomasyon sistemleri geçtiğimiz dönemde çok dramatik bir şekilde şekil değiştirdi Ademciğim.
1: Doğru. Aslında bu açıklamaların şu sorunun da karşılığı diye düşünüyorum. Bazen şöyle eleştiri de geliyor. Bizim endüstri 4.0 diye konuştuğumuz aslında biz Endüstri otomasyonda bunu yıllardır yaptığımız teknolojiler. E, ne oldu ki endüstri 4.0 oldu diyen de aslında bu bir açıklama oldu değil mi? Sadece işin isimsel değil teknolojik anlamda da sahadaki kullanılan sensörlerden, haberleşmeden, internetten ve teknolojilere kadar baktığımız inanılmaz bir aslında sanayide ciddi bir evrim aslında yaşıyoruz hepimiz. Tabii doğru.
2: Yani kavramların içeriğine iyi bakmadan yorum yapmak bizi doğru yere götürmeyebilir. Şimdi tabii çok popüler olan gündemdeki kavramları için herkesin belli yorumları oluyor. Herkesin kendi altyapısına uygun şekliyle konuya bakış açısı var. Hiçbirisine yanlış diyemeyiz. Ama doğru olanın veya doğruların bir araya geldiği tümleşim kümesine de iyi bakmak lazım. Şimdi burada aslında belki de kastedilen e, fabrikanın dijital dönüşümü kast edilen şey bu yeni endüstri evresinde. Belki de bu sensörlerin veya kontrol sistemlerinin veya aktüatörlerin dijitalleşmesi değil. Fabrika içindeki katmanların birbirine gerçek zamanlı olarak bağlanması ve hatta fabrikanın da dış dünyaya bu şekliyle bağlayan ve komutları ve çıktıları bu dünyadan aynı anda Yönetebilen ve algılayabilen bir sistemler silsilesi olduğu şeklinde belki tanımlamak
1: bu tip geriye doğru bakış açılarına bir yön verebilir Adem Bey aslında baktığımız vakit. Harika gerçekten kesinlikle ben Hı -hı. öyle düşünüyorum. Biz de bunu yatayda ve dikeyde aslında Hı -hı. işletme içindeki tüm Hı -hı. süreçlerin entegrasyonu olarak Hı -hı. da doğru. kısaca özetleyebiliyoruz de değil mi? Doğru. Evet doğru. doğru. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Ben programlarımda dijital dönüşümle ilgili bir kitap hediye ediyorum değerli dinleyicilerimize. Şöyle yapıyoruz. Benim Instagram hesabım ademaltçizgi.mcs'den programın sonunda bir keyword, bir anahtar kelime paylaşacağım. Bu anahtar kelimeyi benim Instagram hesabımdan mesaj olarak paylaşan değerli bir dinleyicinin adresine dijital dönüşümle ilgili bir kitabımızı hediye olarak kargolayacağız. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Devam edelim. Ee, birinci bölümümüzde endüstri otomasyondan başladık. Peki o zaman şöyle devam edelim mi e, Tolga Bey? Üretimde otomasyon neden gerekli? Şimdi tabii üretimde otomasyonun gerekli olmasının
2: en büyük sebebi üretim esnasında ortaya çıkacak olan ürünlerin tüketiciler tarafındaki algısının değişmiş olması. Yani artık hitap ettiğiniz ürünleri oluşturduğunuz tüketici Bundan önceki yıllardaki tüketicilere pek benzemiyor. Yani aslında tüketici değişti. Yani biz değiştik. Biz bizler de birer tüketici olduğumuzu varsayınız lütfen. Dolayısıyla biz kendinize dönüp baktığınızda sizin de değişmiş olduğunuzu, ürünlerin artık standardının sizin beklentileri karşılamadığını yani düşünme ve yaşam tarzınızın özelleştiği yani kişiselleştiği bir evreden geçiyoruz. Biraz belki programın sonuna doğru toplum 5.0 konseptinden de bakarsanız eğer bunu daha net anlayacağız diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar kişiselleştirilmiş ürün ihtiyacı olan tüketici oluşumu olduğu vakit sizin klasik üretim bantlarıyla bunlara yanıt vermeniz mümkün değil artık. Ben hep şu örneği veriyorum ve hoşuma da gidiyor aslında. Ben ortaokul yıllarındayken endüstrinin 3. evresinin en hızlı dönemleri çalışıyordu ve babam bir özel araç otomobil satın almak istemişti. Biz bu aracı alabilmek için sıraya girmiştik ve 6 veya 7 ay kadar aracı beklemiştik ve aldığımız araç üretilen bütün araçlarla aynı özellikleri taşıyor. Yani rengi, tekerleklerinin formatı, iç döşemesi, aynaları, aynalarının şekli, içerideki yönetim kadranlarının geometrisi bir önceki ve bir sonraki arabanın aynısıydı esasında. O an üretim gücü bunu alabilmemiz için 6 ay beklememizi gerektiriyordu. Ama şimdi yarın bir araç sipariş etsek ki geçtiğimiz yakın bir zamanda peşimin mesela böyle bir çalışması oldu. Daha yoldayken arabanın içindeki geometriyi değiştirdiği halde araca ulaşabildi. Yani tüketicinin değişen isteklerine Hızlı yanıt verebilecek, esnek yanıt verebilecek üretim mantılarına ihtiyacımız var. Aslında bu örnek bu sürecin neden aynı olmaması gerektiğini
1: anlatıyor Adem Beyciğim. Evet aslında güzel bir açıklama. Buradan Hı. şunu da herhalde söyleyebiliriz. Hı. Eğer biz sanayide dijital dönüşümden, Endüstri 4.0'dan bahsediyorsak bunun Hı. temelinde üretimde endüstriyel otomasyon sistemlerinde doğru kurgulanmış Doğru bir proseste çalışan ekipmanlarla beraber buranın da altyapısının hazırlanmış olması aslında önemli bir kriter gibi duruyor. Zaten doğru, o olmadan doğru. da dijitalizasyonu konuşamayacağız. Doğru. Zaten. Aslında beklenen de bu. Harika. Evet. Devam edelim. Peki şimdi üretimde otomasyonun önemini anladık. Peki üretimde dijitalizasyonun önemi o zaman devam edeceksek. Otomasyon sistemini kurduk. Bir üretimimiz var. Üretimimiz tamamen dijital. Peki Endüstri 4.0 dediğimiz ya da bizim sanayide dijital dönüşüm dediğimiz kavramın bir işletmede olması ne kadar önemli olmalı mı? Bu konudaki düşüncelerini alalım, birinci bölümü kapatalım sonra devam edeceğiz.
2: Yani bu bir tercih meselesi. Siz eğer kendinizin dijital dönüşüm süreçlerine yani bu endüstrinin yeni evresine hazır olduğunuzu hissediyorsanız, buna ihtiyaç duyuyorsanız dönüşüm süreci sizin için aslında başlamış. Sayılıyor. Eğer böyle bir ihtiyacınız yoksa ki bence olmalı, ee, yoksa ki o da bir normal bir duruş olabilir, bir yaşam tarzı olabilir, bir üretim şekli şemali olabilir, ona da saygı duyuyoruz. Ancak e, unutmaması gereken şey şu, tüketicinin, biraz önce bahsettiğim tüketicinin dijital dönüşüm evresi başladı. Aslında... 2011 yılında Bayan Merkel endüstrinin bu yeni öresinin başladığını ilan etmesi dramatik bir dönüşüm sürecinin açıklanması olarak kavranabilir. Çünkü dönüşüm demek normal giden hayatınızda normal giden süreçlerinizi durdurup üstüne yeni eklemeler yapmanız veya değiştirmenizi gerektiren yani konfor bölgenizden çıkmanızı gerektiren şeylerdir. Bu da büyük bir finans yatırımı ihtiyacı doğurmaktadır. Tabii ki neden bunu açıklamak zorunda kaldı? Bu kadar güçlü bir dünya ekonomisine sahip olan bir ülkenin yöneticisi. Bakarsanız eğer elindeki kaynaklara ve endüstriyel gücüne bütün üretim mantılarındaki yalın sistemlerini yapmış, verimliliğini arttırmış, tedarik zincirlerini belli bir düzeni oturtmuş bir ülke. Diyor ki ben dönüşüyorum, değiştiriyorum. Bu giden sistematiğin içine yeni eklemeler yapmak zorundayım. İşte bunun sebebi tüketicinin değişmiş olması. Tabii ki bunu yapmazsanız, bu sürece dair olmazsanız dijital dönüşümünü tamamlamış ve dijital dönüşüm içinde yer almış tüketiciyle senkron olmayan bir üretim bandına sahip olursunuz. Bir önceki kuşağın iletişim kaynaklarıyla, şimdiki kuşağın iletişim ve ürünlere ulaşma ve o ürünleri tüketme alışkanlıkların aynı olmadığını etrafınıza bakarsanız çok net bir şekilde görürsünüz. Aslında belki de hani insan hayatı için çok konforlu olmasa bile bu son yaşadığımız Covid salgını bu alışkanlıkların nasıl değiştiği konusunda bize bir fikir verebilir. Yani ben kendime dönüp baktığım zaman alışverişimi yaparken mutlaka markete gidip ürünü görüp oradan alıp alıp o ürünü kendi hayatımın içine entegre etme alışkanlığımı, ürünü dijital dünyadan sipariş ederek, tanıyarak, dijital eşleniğini görerek, sipariş edip hayatıma dijital olarak entegre etme sürecine geçmiş biri olarak, bunun artık normal eski alışkanlıklarımıza yönelik bir üretim bandından ulaşmasının da artık hayatımın dışında olduğunu hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Adem Bey, dijital dönüşüm artık bir gereklilik üretim Harika. tesislerinde. Evet.
1: Harika. Burada bir ara verelim. Tamam. Birinci bölümü kapatalım. Peki. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyicilerim, bugün Can Tolga Bizel beraber sohbetimize birinci bölümde başladık, devam ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ikinci bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, Yatırım... İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kayar ile dijitalizasyon programımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Can Tolga güzel Tolga Bey, birinci bölümde endüstriyel otomasyondan bahsettik. Endüstri 4.0'ın öneminden bahsettik. E, dijital dönüşümden konuştuk. Sona doğru pandemiden bahsetmiştik. İsterseniz pandeminin dijital dönüşüme etkileri neler oldu? Buradan e, devam edelim. Buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi aslında dijital dönüşüm kavramı çok
2: değişkeni olan geniş yelpazede değerlendirilmesi gereken bir konu bence. Fabrikanın yatay entegrasyonu günümüze kadar bizim için en önemli konulardan birisiydi. Ve hep buraya fokuslandık. Bütün yaşam döngüsü fokusumuz bu noktadaydı. Ancak daha sonra gördük ki dijital dönüşüme uğramış toplum, dijital dönüşüme uğramış toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi fabrikanın dikey entegrasyonuna da ihtiyacına da gerek duyuyor. Zaten Endüstri 4.0 açıklamalarını iyi dinlersek eğer göreceğimiz şey dikey entegrasyonla ilgili konulardır. Yani ne demek? Fabrikanın öz kaynaklarını yöneten yazılımlarla ki bunlar fabrikanın lojistik sistemlerini yöneten, satın almasını yöneten, kaynakları yöneten programlarla fabrikanın atölyesini yöneten yazılımların ve programların ve donanımların aynı zamanda gerçek zamanlı birbirine bağlanması anlamına geliyor. Yani siz Evinizden bu salgın döneminde yaptığınız herhangi bir siparişi düşününüz lütfen. Örneğin bir kazak sipariş etmek istiyorsunuz ve yaka ve kırmızı ve uzun kollu şeklinde bir alma isteğiniz var. Bir mahlus tıklaması zamanı içinde ekranda gördüğünüz herhangi bir kaynaktan bu kaza sipariş edebilirsiniz değil mi? Çok net. Yani çok hızlı evet. bir şekliyle kararlarınızı ve kararlarınızı hayata geçireceğiniz platformu tercih edebilirsiniz. Bu kadar hızlı tüketici kararının değiştiği ve bu kadar çok alternatife çok hızlı ulaşabildiği bir mecrada fabrikanızın da bu ihtiyaçlara aynı hızla yanıt vermesi ilk aklınıza gelen beklenen şeydir diye düşünüyorum. Evet doğrudur. Bu, bu beklenmektedir. Ancak Bakarsanız sadece bunun beklenmesinin fabrikanın dijital dönüşüme uğramasına ihtiyacı olduğunu gerektirmez. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü şundan dolayı yapıyoruz. Biz o tüketicinin o kazağı o renkli o formatta ve yaka uzun kollu işte pamuk içeren kazağı da sipariş edeceğini önceden bilmek istiyoruz fabrikamızın da lojistik altyapısını ve üretim atelye kurgusunun bu ihtiyacı giderecek şekilde önceden hazırlayarak çalışmasını bekliyoruz. Çünkü e, tüketicinin ihtiyacı sipariş, tedarik süreçleri o kadar kısaldı ki bu dijital dönüşüm dolayısıyla fabrikanın bu ürünü üretecek artık sipariş süreci oluştuktan sonra zamanı yok eskiden siz daha pazarlık aşamalarını konuşmaya başladığınız zaman üretim bandı sizin bu pazarlığınızın sonucunun pozitif olacağı kanısıyla bir üretim yapardı. Siz karar verene kadar ürününüz belki de üretilmiş olurdu. Ancak şimdi öyle değil. Şimdi insanlar dijital bir dünyada yaşıyorlar ve ihtiyaçlarını bu dijital dünyadan tedarik etmeye alıştılar. Covid döneminde de birçok insan bunu test etti. Ben dahil. Evet. Şimdi tabii Fabrikanızın bu dijital dünyada bir dijital eşleniye ihtiyacı var. Dijital ikiz dedikleri kavram da aslında tam da olarak buradan çıkıyor. Nedir aslında yapılmak istenen şey? O sanal dünyada, o nesnelerin dijital eşleniklerinin olduğu dünyada fabrikanın da bir dijital eşleniği olmalı ki o siparişlerin kimlerden gelebileceğini arayıp bulsun. Hop! Siparişler geldiği zaman da veya oluşacağı zaman da o mouse tıklamasından önce ona yanıt verecek şekliyle kurgusunu yapmış olması gerekiyor. Yani işte Bütün bu süreçler aslında dijital dönüşümü çok iyi açıklayan altyapılar. Yani sizin dokumayı yapacağınız dokuma makinesi içinden geçecek olan ipin tedariği, bu ürünün geometrisinin tasarlanması işte bu makinelerin ve bu bütün ham maddenin dijital ikiziyle sağlanıp yapılıp yapılamayacağı, hangi zaman aralığında yapılacağını test edilip, yani bir yazılım altyapısıyla kontrol edilip, ilgili müşteriye doğru yanıtın o mouse tıklaması için de verilmesi hikayesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla diyemezsiniz ki ben dijital dönüşüme uğramam bir fabrika yapmak istemiyorum. Benim hiç ihtiyacım yok. Çünkü dijital bir dünya Pazar dijital oldu. Yani çok eski yıllarda eğitim sistemimizde ne anlatılırdı? İşte ticaret bir ipek yolu var. Batıdan doğuya, doğudan batıya bu yol üzerinden kervanlarla mallar giderdi, ürünler el değiştirirdi, para ticareti olurdu diye anlatılırdı. Bu ipek yolu dediğiniz şey fiziksel bir yoldu. Hatta ülkemizden Antep'ten de geçer, geçmiş zamanlar geçermiş. Orada bununla ilgili birçok konaklama mekanı da hanlar, hamamlar görürsünüz. Ama şimdi o yol internet denilen dünya üzerinde dünyanın her tarafına ulaşacak şekilde değişti. İşte o yol üzerine eğer siz hanları, hamamları ve fabrikaları kuramazsanız dolayısıyla bu ticaretin dışında kalmış oluyorsunuz. Yani bence asıl püf nokta
1: bu. Adem evet. Bey. Çok güzel bir örnek verdin. O yolun üzerinde olmamız gerekiyor. Eğer imalat evet. yapıyorsak, bir üretim evet. yapıyorsak o yolda doğru. değilsek kısa zamanda belki ciddi bir müşteri kaybına uğrayacağız. Çünkü dediğin gibi böyle bir talep var. Piyasadan böyle bir talep var. Peki şimdi dijital ikizden bahsettin. İstersen biraz da o tarafa doğru ilerleyelim. Dijital ikizden öncesini düşünürsek, ürünün yaşam döngüsünü de biz herhalde yönetiyor olmalıyız ki bu biraz önce bahsettiğim tüm süreçleri biz takip edebilelim. Ne dersin? Yani evet şöyle değerlendirelim. Ya yani,
2: dijital ikiz dediğimiz şey aslında bir matematik formül ve bir istatistikler yumağı. Bunun görselleştirilmiş bir grafik animasyonla ekrana getirdiğin zaman arkadaki bu hesaplar, bir simülasyon altyapısı bize bu kavramı açıklayacak yani anlatabilecek bir altyapı oluşturur diye düşünüyorum. Dolayısıyla ürünün de bir dijital ikizi var. Arıyorsun, buluyorsun. O ürünü üretecek olan fabrika içindeki nesnelerin de bir dijital ikizine ihtiyacım var. Biraz önce de açıklamaya çalıştım. Yani bu olmadan ilerlemek mümkün değil. Ancak tabi burada evet. dijital ikiz kavramı o kadar geniş bir kavram ve çok da süristimal edilen bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani marketing tarafında en akla gelen ve en göz doldurucu renklere sahip olan konunun bu olduğunu düşünüyorum ben bu dönüşüm evresinde. Dolayısıyla bu konuyla ilgili birçok karmaşık kavram birçok mecrada konuşuluyor. Yani işin püf noktası verilerin, fabrika içindeki verilerin yani nesnenin ürettiği verilerin belli bir yerde toplanıp bunlara bir analitik yapılması. Yani verilerin anlamlı hale getirilmesi. Yani bunu anlamlı hale getirmediğin zaman oluşturduğun veri esasında hayatımızda önceden de vardı. Yani makinalarımızın çalışıyor, duruyor veya içinden geçen ipliğin veya içinden geçen ham maddenin içeriği, karışımın detayı şeklindeki verileri yine alıyorduk. Ancak o zaman dijital ikiz olmuyordu. Niye olmuyordu? Çünkü <gülüyor> bu dijital pazara... Bu verileri anlamlı hale entegre etmiyorduk. Ne zaman ki fabrikanın ürettiği verileri pazarın dijital verileriyle birlikte kullanmaya karar verdiğimizde bu kavram önümüze çıkmaya başladı. Yani diğer türlü sadece bir animasyon oluyor, çizgi film oluyor gibi düşünebiliriz bence. Evet. Burada aslında yapılmaya çalışılan şey analitik. Yani kim verinin bir araya gelip gelecekteki bir konunun şekillendirilmesi için anlamlı hale getirilmesi. Tabii birçok metot var, birçok teorik, matematiksel ve yöntem var. Tabii evet. tam da onun üzerinde daha anlamlı hale getirilen yapay zeka teknolojileri var. Yani dijital ikiz yapmış olmamız çok da bizim için geliştirilmiş bir metot oluşturmuyor. Aslında yapay zeka teknolojilerini dijital ikiz kavramın içine entegre ettiğin zaman bambaşka bir, Konu boylam kazanıyor. Ben hani burada
1: yapay zekayı dijital ikiz kavramından daha çok önemsiyorum. İstersen burada bir nokta koyalım. Çünkü dijital ikiz, simülasyon teknolojileri, yapay zeka hatta belki Metaverse'ü üçüncü Hı -hı. bölüme bırakalım. Hı -hı. Toplum 5.0'la bunu birlikte konuşalım. Burası gerçekten de e, herhalde hepimizin heyecanla beklediği ve gelecekte Hı -hı. hepimizin hayat standartını şeklini Hı -hı. değiştireceği Hı -hı. bir teknoloji olacak. Burayı ben de çok Doğru. önemsiyorum. Ben tekrar hatırlatayım. Değerli dinleyiciler, programımızı takip edip programın sonunda paylaşacağım anahtar kelimeyi Adem Alt Çizgi Meclisi Instagram hesabından paylaşan değerli bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili bir kitap yediğimiz olacak. Adresine kargo ile göndereceğiz. O yüzden programımızı takip ederseniz ve anahtar kelimeyi paylaşırsanız sevinirim. O zaman biz üçüncü bölüme geçmeden önce biraz önce de bahsettiğimiz gibi Endüstri 4.0 ya da sanayide dijital dönüşümde birçok farklı bileşen var. İşte biraz önce sen de söyledin, dijital ikizden bahsettik. Yapay zeka olmaz olmaz dedik. Ben metaverse dedim birazdan onu konuşacağız dedik. Ama bunlardan en çok şu anda günümüzde kullandığımız bir de endüstriyel robotlar var. İstersen bu ikinci bölümümüzün son kısmında da biraz endüstriyel robotların sanayideki uygulamalarından bahsedelim. Şimdi 4.0'a katkılarını hı hı. bunlarla hı hı. yaptığımız projelerden bahsedelim. Hı hı. İkinci bölümde bu şekilde tamamlayalım. Olur tabii.
2: Şimdi robot teknolojileri esasında çok da yeni konular değil. Uzun zamandan beri robotlar hayatımızda var. Üretim bantlarında yerlerini alıyorlar idi. Ancak burada bu dönüşüm evresinde onların çalışma şekli de biraz değişti. Önceden yani endüstrinin 3. evresinde çalışan robotlar fabrikanın üretim bandının içinde, ateliyede, herhangi bir yerde kendi kendilerine onlara daha önceden verilmiş işi, standart işi, standart bir yörünge altında durmadan, yorulmadan yapacak mekanik sistemler olarak değerlendirebilirsin. Yani çok da bence yerinde bir açıklama olduğunu düşünüyorum. E bu işi de çok da güzel yapıyorlardı. Onlardan herkes de memnundu. Ancak bu yeni evrede onlardan aslında başka şeyler isteniyor ve ilginç bir şekilde onlar da bu görevleri de yerine getirebilecek <gülüyor> altyapıya sahip olduklarını ispat ediyorlar.
0: Yani beklent,
2: beklentimiz değiştiği halde kendilerini yenilediler. Yani aslında bir gece sabaha karşı büyük bir mekanik robotun beni yatağımdan silkelererek kaldıracağı travması Kesinlikle <gülüyor> film dünyasının yarattığı bir senaryonun bizde oluşturduğu resimdir. Bu olmayacak, böyle bir şey olmayacak ondan emin olabilirsiniz. Yani peşini çektiğin zaman duracaklarını düşünüyorum. Ama robotlarla ilgili birçok teorisyen veya birçok bilim adamı veya birçok fütürist, birçok sosyal bilimcinin bir takım çalışma prensibi konularında yorumları var. Yani o yüzden o noktayı çabuk geçiyorum ve aslında biz ilgilendiren kısmı Günümüzdeki bu dijital dönüşüme uğramış, değişmiş, tüketici ve insan kavramı doğal olarak da fabrikada çalışan insanlar için de geçerli. Fabrikada çalışanlarımız da dijital dönüşüme uğradı. Yani fabrikanın her katmanındaki planlama, pazarlama, yönetim, üretim bandındaki herkes aslında dijital dönüşüme uğradı. Bu dönüşüme uğramış insanla çalışacak robotların da Dönüşüme uğramamasını beklemek doğru bir kanı olmazdı. Robotlarda yeni bu kurguda şunu bekliyoruz. Birincisi insanla beraber çalışmalı ve serbestçe fabrika içinde tıpkı tıp insan çalışma arkadaşları gibi gezinmelerini bekliyoruz. Bu bir önceki endüstri evresinde çalışan robotlara göre çok dramatik bir değişim. Robot teknolojileri bunu sağlayabilecek şekliyle gelişmesini hızla sürdürüyor. İkincisi iş emirlerini de tıpkı insanlar gibi alıp yorumlayıp işi yerine getirecek şekilde kendini yönlendirecek altyapısıyla kullanmasını bekliyoruz. Yani ürün değiştikçe veya ürünün şekli veya geometrisi veya yapısı değiştikçe robotun da bu değişen ürünle birlikte çalışma yetkinliğini ve tecrübesini kendi kendine kazanmasını bekliyoruz. Yani demek ki iki ana konu dolayısıyla robot teknolojileri bu endüstri evresinde biraz farklı. Birincisi serbest gezinen robotlarımız olacak. İş arkadaşlarıyla aralarında bir bariyer mekanik koruma kafesi olmadan çalışacaklar. İkincisi ise... Yapay zeka teknolojilerini kullanarak dış dünyadan aldığı verileri ve kendi ürettiği verileri anlamlı hale getirerek iş emirlerini yönetecek bir altyapıya sahip olacaklar. Dolayısıyla robot teknolojilerinin de bu şekilde değiştiğini görüyoruz
1: yani Adem Bey. Evet, o zaman endüstriyel robotlar da akıllanıyorlar. Evet. <gülüyor> Onlar da <gülüyor> teknolojiler orada da ciddi bir şekilde evet, ilerliyor. Doğru, doğru. E, ve dediğin gibi aslında yapay zeka olmadan da bunları da yapamıyoruz. Evet. Biraz önce bahsetmiştik zaten. Üçüncü bölümümüzde dijital ikizden, yapay zekadan, metaverse'den bahsedeceğiz demiştik. Harika evet. gidiyoruz. Çok keyifli. Umarım dinleyiciler ve sen de keyif alıyorsundur. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Değerli dinleyiciler... Can Tolga bizeyle sohbetimize devam ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra tekrar üçüncü bölümde görüşeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Değerli
1: ST Endüstri Radyo dinleyicileri. Adem Kare ile dijitalizasyon programına devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Can Tolga güzel. Şimdi Tolga Bey isterseniz son bölümümüzde, üçüncü bölümümüzde kısaca bahsetmiştik. Dijital ikiz ve yapay zekayı biraz daha irdeleyelim. Son dönemde çok gündemde olan Metaverse konusu var. Metaversele biz endüstriyel tarafta neler yapabiliriz? Bunları biraz konuşalım. Biraz önce robotlardan bahsetmiştik endüstriyel robotlarda. Endüstriyel robotlar da artık bildiğimiz klasik robotlar değil demiştiniz. Yapay zeka algoritmalarıyla artık onlar da akıllanıyor demiştiniz. İsterseniz yapay zeka üzerine biraz daha bizim endüstriyel sistemler, e, dijital dönüşümler ve Endüstri 4.0 konusundaki Fikirlerinizi dinleyelim bu bölümde de.
2: Peki aslında bu dijital dönüşüm evresine baktığımız zaman ben en çok yapay zeka konusunda bir heyecan duyuyorum. Yani benim daha çok ilgimi çekiyor. Belki de mesleğimle ilgili olabilir, belki de medya aracılığıyla aldığım geri bildirimlerin sonucunda oluşan bir kavram olabilir, bilemiyorum. Ama yapay zekanın ben bu endüstri evresinin yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Yani... Bundan önceki endüstri evrenlerinde nasıl buhar vardı, elektrik vardı, otomasyon vardı ve o ana yapıydı. Bu endüstrinin ana yapısının da yapay zeka teknolojileri olduğunu düşünüyorum. Ki bu hissiyatı edinmemin sebebi de belki de ürünlere baktığım zaman hepsinin içinde bu teknolojinin bir şekilde yer alması, yarışının müthiş bir şekilde hızlandığını görerek düşünüyor olabilir mi? Yani baktığımız vakit robot teknolojilerini biraz evvelki bölümde de konuştuk. İçinde yapay zeka olmayan robot neredeyse belki de olmayacak kalmıyor. Ama bunun yanı sıra fabrika otomasyon sistemlerinde kullanılan gömülü bilgisayarlar, sürücü sistemleri, görselleştirme ekipmanları ve yazılımların içinde artık yapay zeka algoritmalarını görmek mümkün. Ve hepsinin de aslında ana temeli yani kullanılmaya ihtiyaç olan şey bu fabrik otomasyon ürünlerinin daha önceki yaptıkları çalışmalardan feyiz alarak, öğrenerek gelecekte yapılabilecek çalışmalar için kendilerine bir duruş edinmeleri beklentisi. Yani bir sürücünüz var, bir pompa istasyonu için bir motorla birlikte su terfisi yapıyorsunuz. <gülüyor> Buradaki çok kritik bir proseste çalışıyorsunuz. Durmaması lazım. Şunu bekliyoruz sürücüden. Ne zaman duracağını anlayıp veya pompa istasyonundaki filtrelerinin ne zaman tıkanacağını anlayıp ona göre bana bir bilgi vermesi. Yani evet. baktığınız vakit hani çok anlamlı değilmiş gibi geliyor ama aynı örneği bir ameliyathanedeki havalandırmayı yapan, havalandırma sistematini kontrol eden sürücü sistemlerini eşleştirdiğiniz zaman bir ameliyat sonrası insan vücudunun sıcaklığının belli bir noktadan belli bir noktaya çok hızlı bir şekilde taşınması ihtiyacının çok kritik olduğunu düşündüğünüz yerde size çalışamayacağını söyleyen bir sürücünün ne kadar önemli olduğunu anlayabileceğinizi düşünüyoruz hepimizin. Ben en azından öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu verilere sahip olan sürücünün bunu kendi içindeki bir takım istatistik fonksiyonları yerine getiren yapay zeka altyapısıyla birlikte değerlendirip yorumlamasını ve çalışma tarzını ona göre iyileştirmesini bekliyoruz. Dolayısıyla yapay evet. zeka yani fabrik otomasyon sistemleri ürünlerinin içine çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Yani biraz önce de mesela verdiğim örnekte <gülüyor> Kamera sistemlerinden bahsetmiştim, görüntü işleme yapay zeka algoritmalarından en çok nasibini alan veya en çok ihtiyaç olan konu başlıklarından birisi olduğunu düşündüğünüz zaman ürettiğiniz ekmeğin üzerindeki kalitenin kontrolü böyle bir kamera yapısıyla ve böyle bir yapay zeka algoritmasıyla taçlandırıldığı zaman kesintisiz sürdürülebilir, tüketici ihtiyaçlarını yerine getirebilir bir üretim yapmanız mümkün. Hatta ben zaman zaman üniversitelerde yapılan etkinliklere, genç arkadaşlarımızın geleceğin profesyonel olan arkadaşlarımızın çalışmalarına tanık oluyorum. Şöyle bir uygulama görmüştüm. Çok etkilenmiştim. Bir kamerayla insan yüzü izleniyor. İlk baktığımda sanki kişinin kim olduğunu veya yüzünün duygularını anlayacağını düşünüyordum ama <gülüyor> öyle yapılmıyormuş. Kişinin Nabzı ölçülüyor. Yani kan atışının Hı -hı. kalbinin atma hızı hesaplanıyor. Şimdi böyle bir kamerayla akıllı bir binanın girişinde bina içine giren insanların hangi duygularla girdiğini anlamanız mümkün. Nasıl evet. anlıyorlarmış? <gülüyor> Çok güzel. Kalp atışıyla insan yüzündeki renk piksellerinin değişimi oluyormuş. Wow. zeka algoritması bu değişimi takip ediyor ve yorumluyor. Ve bu insanın kalp atışı budur diyor gibi bir çalışmayı izlemiştim, çok etkilenmiştim. Yani fabrikanın içine hemen bunu entegre ettiğini varsay, yani çok önemli bir teknoloji. çıkarttığın ürünün renginin değişiminden, prosesinin nereye doğru gittiğini anlaman mümkün. Yani gündüzde baktığımızda, hani hep akla robotlar geliyor, robotların içinde yapay zeka. Konusu gündeme geliyor. Ama onun kadar birçok fabrika otomasyon sistemin içinde de böyle yapılar var ki beklentimiz prosesin kendi kendini gerçek zamanlı tedavi etmesi ve geleceğe yönelik iş emirlerini kendi kendine yorumlayıp en verimli olanı içinden
1: seçmesi. Evet. Bu arada ben de senin söylediklerine bir ekleme yapmak istiyorum izin verirsen. Tabii. Diğer taraftan da programın başında sen de bahsetmiştin, veriyi topladık, birçok veri var. Eğer bu veriler anlamlı değilse aslında çok da bir faydası yok. Çok bir şey fayda, ifade etmiyor demiştin hatırlarsan. Evet. Ben de buna katılıyorum demiştim. Evet. Şimdi buradan devam edecek olursak ben de şunu fark ettim. Dijital dönüşümde biz bir makineden belli bir frekansta datayı okuyup bunu database'e kaydettiğimizde Belli bir süreç sonra o kadar çok dataya sahip oluyoruz ki, evet. Bu datayı anlamlı hale getirebilecek bir algoritmayı ancak yapay zeka yapabilir. Bunu evet. bir insanın yapması mümkün değil diyorum. Ne dersin? <gülüyor> evet. Evet, doğru, <gülüyor> doğru, çok doğru.
2: Yani üretilen şimdi dijital dönüşüm süreçleri sadece verinin anlamlı hale getirilmesi sürecinde oluşmadı. Yani verinin toplanması noktasındaki bütün nesnelerin de veri üretme hızı ve kapasitesi çok arttı. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi veri gelmiyor merkezlere. Cloud'a veya server yerlerin merkezlerine. Evet bu kadar çok veri gelince bunları anlamlı hale çevirmekte bir insan üstü kavram gerektiriyor. İşte aslında biz burada bizim üzerimize düşen bazı yükleri yapay zeka algoritmasının yapmasını bekliyoruz. Son yıllarda dünyada yapılan veri merkezi yatırımlarına bakarsan Adem Bey, ya, çok büyük yatırımlar yapıldı. Ülkemizde de birçok veri, özellikle e-devlet kapsamında, bankacılık kapsamında, kamunun kapsamında birçok veri merkezinin açıldığını görüyoruz. İletişim altyapısını yapısını sağlayan servis sağlayıcıların veri merkezlerinin yoğunlukla yattığını evet. söylüyoruz. Şöyle bir örnek hemen hızlıca sana söyleyeyim. En basiti, senin cep telefonun. Onlarca hatta yüzlerce fotoğraf çekiyorsun bir gün içinde. Ve o gün akşamında öğlen yediğin yemeğin resmini merak ediyorsun. Bulmak istiyorsun. O kadar fotoğrafın içinden nasıl bulacaksın değil mi? Evet. Ama telefonun içindeki yapay zeka algoritması sana onu hemen getirip koyuyor.
1: Diyor ki bu resmi arıyorsun. Evet, yani bu çok güzel bir örnektir bunun için. Çok güzel bir örnek kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Artık uygulamalarda yapay zeka'nın herhalde uygulanmayacağı bir şey göremeyeceğiz gibi geliyor bana. Tabi tabii, tabii ee, öyle. Üstelik kalite tabi tabii kalite evet. kontrol süreçlerinde
2: inanılmaz gerekli bir şey, prosesin yönetilmesinde gerekli olduğu kadar kalite kontrol süreçlerinde inanılmaz. insan gibi karar veren, evet. insan gibi. Ya, yılların getirdiği tecrübeyle bakan, gören ve anlayan bir yapıya, bir
1: yazılıma ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ben de dediğim gibi bu endüstriyel otomasyon sistemlerinden verileri toplayıp işte Hı -hı. biz bunları takip edelim dediğimizde bu kadar verinin alınıp, bunu kaydedip bu kadar veriyi nasıl anlamlı hale getireceğimizi düşündüğümüzde ben de işte o zaman yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu gerçekten anlamıştım. Evet. <gülüyor> Bu bana böyle çok somut bir <gülüyor> evet. örnek olmuştu. Evet, gerçekten doğrudur, de öyle Doğru. Doğru. Dinleyicilerimizi de hani örnek vermesi açısından Hı. senin verdiğin örnek de çok güzel. Harika gidiyoruz. Bilmiyorum ben çok keyif alıyorum. Saatlerce yapabiliriz ama maalesef tabii son 6 dakikamız. Ben Tekrar hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize programımızı takip edip son dakikalarda paylaşacağım anahtar kelimeyi Adem çizgi MCS Instagram hesabından paylaşan değerli bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili kitabımızı hediye edeceğiz. Adresine kargo ile göndereceğiz. Bunu da belirttikten sonra devam edelim. Şimdi tabii bu kadar veri var. Artık endüstri akıllandı, cihazlar akıllandı, sensörler akıllandı, verileri topladık. Bu virilerle anlamlı sonuçlar elde ettik. ERP sistemleriyle entegrasyonlar sağladık. Fabrikamızı, üretimimizi akıllı hale getirdik. Senin de söylediğin gibi artık bu talep tüketiciden gelmeye başladı. Tüketici artık akıllı ürünler istemeye başladı. Buradan ufak ufak istersen toplum 5.0 kavramı da çok konuşuluyor. Tüketicinin dijitalizasyonu ve talepleri buradaki istekleriyle senin bakış açında toplum 5.0 kavramını nasıl ilişkilendirebiliriz?
2: Şimdi 2011 yılında Bayan Merkel'in Endüstri'nin yeni evresini başladığını ilan ettikten sonra birkaç sene içinde insanlar bu yeni evreye uyum sağlamaya ve bu yeni evrenin basamaklarını anlamaya başladılar. Ve bir sebit fuarında Japonya Başbakanı o zamanın Başbakanı Bay Abe biz de Endüstri'nin bu yeni evresini toplum 5.0 kavramıyla Ek yapmak istiyoruz, başka bir bakış açısı getirmek istiyoruz diye bir açıklama yaptı. Burada bahsedilen şey toplumun dönüşümü, insanın ta atalarından gelen insan olma sürecinin artık başka bir evreye gelmiş olduğunu anlatmak gayet iyiydi. Yani burada konuşulan insan, insan yaşantısının konforunun insanca yapılacak şekilde değiştirilmesi Altyapısına dayanıyor yani dönüşümün göbeğine tekrar insanı alıyor. Yani dijital dönüşüm süreçleri fabrikaların dijital dönüşüm süreçleri başladığında yoğun bir şekilde bahsi geçen karanlık fabrikalar yerine tamamıyla aydınlık içinde insan olan ama insanın daha ziyade emek gücüyle değil zekasıyla ve bilinciyle daha ziyade bilinciyle yer aldığı bir yaşam şeklinden bir üretim metodu şeklinden fabrikaların bu yeni dönüşüm evresine girdiğini söyleyebilirim. Ama toplum 5.0 kavramı yani günlerce konuşulabilecek, üstünde tezler hazırlanabilecek ki senin de çok yakından ilgilendiğin, belki de benden daha çok derinliğine bildiğim bir konu olması açısından. Yani ben fabrik otomasyon sistemleri tarafından baktığım zaman ne algılıyor mu anlatmaya gayret edersem geldiğim nokta biraz önce söylediğim gibidir. Ama evet. <gülüyor> baktığım vakit bütün bu dönüşüm felsefelerinde yani endüstrinin bu dönüşüm gelişim yöntemlerinin tamamında aslında daha konforlu üretim yapmak, insan ihtiyaçlarını daha rahat ve yüksek kaliteli karşılamak var. Ama burada konuşulan konu insanın nereye pozisyonlanacağı konusu. Yani bu süreçte insan nerede olacak? Belki de bundan önceki endüstri evrelerinde hep İnsanın emeğiyle ilgili olan konuları update ettik. Yani insan gücü yerine buhar gücü kullandık. Buhar gücü yerine elektrik gücü kullandık. Bütün bu algoritmaları bir araya getirmek için otomasyon dedik. Burada insan zekasını da zorlayacak konulardan insanı çıkartıp Daha konforlu ve eğitilmiş bir insan düzeyinin çalışma, yaşam şekillerinin oluşturulması ana hedefi altında ilerleyen bir konsept. Baktığımız vakit Japonya'da tabii üretim, üretim sistemleri endüstrinin bu yeni evresine de çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Belki de biz kendi fabrikalarımıza baktığımız zaman 2011 yılında Bayan Merkel'in açıkladığı şeyleri 2003 yılından beri kendi üretim bantlarımızda oldukça benzer bir şekilde yaptığımızı görüyoruz. Bu kadar ileride olmak tabii bunun Peşinden çok daralan, birbiriyle tarihsel olarak yakınlaşan dönüşüm hikayelerine yeni birinin eklenmesini de çok anormal bulmuyorum. Ama adının ne olacağı, endüstrinin bir sonraki evresinin nasıl şekilleneceği o gerçekten bir muamma. Ama ben hani b B0 toplum B0'u, insanın odaklı olması anlamında çok önemsiyorum.
1: Evet, burada daha insansı, insani özelliklerin daha ön plana çıktığı, daha insanın konforlu hayatını nasıl şekillendirmesi gerektiğini evet, evet. planlıyorlar ki aslında tabii temelde en önemli varlık da insan, insanın huzurlu, mutlu ve güzel bir hayat yaşaması aslında teknolojiyi de kullanarak. O zaman insan demişken son o zaman vaktimizde dolmak üzere toplum 5.0'ı insan özelliklerini, insanın konforlu yaşamını ele aldığımızda toplum 5.0'a geçerken oradaki sanayi ve dijitalizasyon kavramlarında bu işleri yapabilecek genç yeni mezun olacak arkadaşlarımız da var. Bizi dinliyorlar şu anda. Onlara bu konuda kendilerini nasıl geliştirmeleri konusunda neler yapmaları konusunda tecrübeli biri olarak neler tavsiye edebilirsin. Bu da çok önemli herhalde. Yani ee, Bunu da istersen bu son cümlelerimizle yavaş yavaş yani, kapatmış olalım.
2: Ben hani <gülüyor> kendi tecrübelerimden birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum ancak hiçbir şeyin tam olarak herkes için doğrusunun aynı olmadığını da bilerek ve bunu evet. da herkesin bildiğini düşünerek ben kendim için olan geçmişte kullandım gelecekte kullanılmasının daha doğru olduğunu düşündüm konulardan birkaçını açıklayayım, paylaşabilirim. Yani ben gelecekte de temel bilimlerin en önemli şey olacağını düşünüyorum. Yani ara disiplinler çok önemli. Ancak ana disiplinlerin asla ve asla ihmal edilmemesi gereken bir evreye giriyoruz. İşte yapay zeka teknolojileri diyoruz. Matematiğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. E, bilişim teknolojisine değer katan en önemli temelin matematik olduğunu görüyoruz. Daha sonra işte akıllı sensörler diyoruz. Bunların üretilmesi diyoruz. Fiziğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. E, yenimizde yani ürünün kokusunu hisseden sensörler geliştiriyoruz. Kimyanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bütün bu süreçlere taraf olmak için temel bilimlerle ilgili eğitim sürecin asla ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu hep ...önemseyerek genç arkadaşlarıma, geleceğin profesyoneli olan arkadaşlara, olacak arkadaşlara anlatmaya gayret ediyorum. Yani ben bu konuyu çok önemsiyorum. Bunları bildikten sonra gelişen teknolojiye göre gerekli duruşu sergileyeceğine inanıyorum arkadaşlarımızın. Ve biz, yani şirketimiz olarak veya profesyonel firma olarak diye düşünüyorum, bu yeni teknolojilerle olabildiğince insanları erken tanıştırmayı çok önemsiyoruz. O yüzden üniversitelerin endüstriyel otomasyon laboratuvarlarına biz de onların eğitim süreçlerinde kullanılması için kendi çabamızla, kendi çapımızda destek olmaya gayret ediyoruz. Ama her zaman da şunu söylüyoruz yine size verilmiş olan cihazlar sadece bu ana bilimlerin bir yansıması. Temel bilimler ve temel bilimlerle ilgili bütün bağlantılı Konu başlıklarının, derslerin çok iyi dinlenmesi ve anlaması. Anlanmadan asla bir sonraki evreye geçilmemesi. Teorik olarak beklentim, önerim. Pratik olarak ise hayatımıza giren her konu başlığının karşılığının teorik dünyada ne olduğunun bir kontrol edilmesi. Çok önemsiyorum bunu. Bu da dalgılarımızın gelişmesi ve problemlerin çözme ve çözüme hızını kalitesini geliştirecek altyapıyı bizde oluşturan en önemli temeldir diye
1: düşünüyorum. Bunu da tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Tolga Bey. Zaman ayırdığınız programımızda bizlerle birlikte oldunuz. Ağzınıza sağlık, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim bana ve firmama bu imkanı sağladığınız
2: için size ve kuruluşunuza tekrar teşekkürler, iyi çalışmalar,
1: İyi günler. Sağ olun. Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, bugün Can Tolga güzel Bey ile Dijitalizasyon, Endüstri 4.0, Endüstriyel Robotlar, Yapay Zeka, Toplum 5.0 hakkında konuştuk. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. İnşallah faydalanmışsınızdır. Bugünkü anahtar kelimemiz Can Tolga güzel Robotik. Bu anahtar kelimeyi Adem Altçizgi, MCS Instagram hesabından mesaj olarak paylaşan değerli bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili... Kitabı adresine kargo ile göndereceğiz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın.